0: 哈喽， Hello, 大家好，我今天想给大家讲讲浑水做空瑞星咖啡的做空报告。按理来说，我们是不应该讲这个的，这个和我们正在做的投资关系不算太大。但由于我自己的工作中也会做类似这种尽职调查报告，所以当我看到这份报告以后，我感觉真的写的太精彩了。另一方面，我们作为投资者，怎么从部分去推测这家公司的情况？这些方法和观点其实都很值得我们去学习的。此外，这几天也有人用这一份报告质疑分众传媒，我自己也决定亲自看一下，到底浑水是怎么说的。好，我们马上来看看浑水的这份报告。由于浑水这份报告篇幅是比较长的，我这里所说的主要针对报告的前半部分，后半部分涉及公司股权、商业模式和法律等方面的质疑，我就不再多说了。感兴趣的朋友可以自己找这份报告来看一看。浑水的这份做空报告的标题也是够直接的，名叫《瑞幸咖啡欺诈加基本崩溃的业务》。当瑞幸咖啡于2019年5月上市时，这是一个试图通过残酷的折扣和免费赠送咖啡向中国消费者灌输咖啡文化，但彻底失败的企业。在其 6.45 亿美元的首次公开发行之后。这个公司通过从2019年第三季度开始捏造财务和营运数据，已经演变成一场骗局。这个公司公布的一系列业绩显示，他的业务出现了戏剧性的拐点，股价在两个多月的时间里上涨了 160% 以上。毫不奇怪，他在2020年的1月成功募集了11亿美元。瑞幸确切地知道投资者在寻找什么。如何将自己定位成一个有精彩故事的成长型股票，以及操纵那些关键指标来使投资者信心最大化？这份报告由两部分组成：欺诈和基本崩溃的业务。我们分别展示了瑞信是如何捏造数据，以及为什么其商业模式存在固有缺陷。第一部分：欺诈。铁证一：长达 11,260 小时的门店流量监控视频显示。2019年第三季度和2019年的第四季度，每家门店每天的销量分别至少夸大了 69% 和 88% 我们动员了92名全职员工和 1,418 名兼职员工，在981个门店内进行监控和记录门店客流量，覆盖了 100% 的营运时间。门店的选择是基于城市和地点类型的分布，这与瑞幸完全直接经营的门店组合是一致的。铁证 2， 瑞幸的每笔订单商品数从2019年的第二季度的 1.38 降至2019年第四季度的 1.14 铁证 3， 我们收集了 25,843 份客户数据，发现瑞幸将每件商品的净售价至少提高了 1.23 元，或者说是提高了 12.3% 人为的维持了这种商业模式。在实际情况中，门店层面的亏损高达 24.7% 至 28% 不包括免费商品，实际销售价格为上市价格的 46% 而不是管理层声称的 55% 铁证 4， 第三方媒体跟踪显示，瑞幸将2 0一九年第三季度的广告支出夸大了超过 150% 尤其是在分众传媒上的支出。瑞幸有可能将其夸大的广告费用重新用于增加收入和店面利润。铁证五：瑞幸2019年第二季度其他产品的收入贡献仅为 6%， 而根据2 5843份客户数据及其报告的增值税数字，这一数字夸大了近 400%。此外，除了上面列出的铁证以外，浑水的报告还列出了六大危险信号。危险信号一。瑞幸的管理层通过股票质押兑现了 49% 的股票持有量，令投资者面临追缴保证金导致股价暴跌的风险。危险信号 2， 神州租车陷阱。瑞幸集团董事长陆正耀和同一批关系密切的私募股权投资者从神州租车套现了16亿美元，而少数股东损失惨重。危险信号 3， 通过收购宝沃汽车。陆正耀陆续转移了 1.37 亿元人民币给其关联方王百英、宝沃、神州，以及王百英将在未来十二个月内向北京汽车集团有限公司支付 59.5 亿元人民币。目前，王百英拥有一家新成立的咖啡机供应商，该供应商位于瑞幸总部的隔壁。危险信号四：瑞幸最近通过增发和发行可转换债券，募集了 8.65 亿美元。以发展其无人零售战略，这更可能是管理层从公司吸走大量现金的便捷方式。危险信号五：瑞幸的其中一名独立董事曾在一些在美上市非常可疑的中国公司中担任董事，这些公司都令公开投资者蒙受巨大损失。危险信号六：瑞幸的联合创始人兼首席运营官杨飞。曾是北京口碑互动营销策划有限公司的联合创始人兼总经理，曾因非法经营罪被判处18个月监禁。之后，口碑与北京轻动易维科技股份有限公司成为关联方。轻动易维现在是神州注册的分支机构，并且正在与瑞幸进行关联交易。而报告的第二部分是说瑞幸基本崩溃的业务。那这里浑水也列出了五个商业模式的缺陷。商业模式缺陷一，瑞幸针对核心功能性咖啡需求的主张是错误的。中国人人均每天86毫克的咖啡因摄入量与其他亚洲国家是类似的，其中 95% 的咖啡因摄入量来自茶。中国核心功能性咖啡产品的市场很小，仅有适度增长。商业模式缺陷二，瑞幸的客户对价格高度敏感，而存留率则受到价格促销的推动。公司试图降低折扣水平，并同时增加同一门店的销售额是不可能的。商业模式缺陷三：无法获得利润的单位经济效益，瑞幸的商业模式注定将崩溃。商业模式缺陷四：瑞幸的梦想是从咖啡开始，成为每个人日常生活的一部分是不大可能实现的，因为公司缺乏其他有竞争力的非咖啡产品。购买瑞幸产品的大多数是机会主义者。没有品牌忠诚度，其省力轻便的储藏模式仅适用于制造与投放市场十多年的 1.0 茶饮料时代，而领先的新鲜茶生产商在五年前就率先推出了 3.0 的产品。商业模式缺陷五，小鹿茶的特许经营业务合规风险高，没有按照法律要求向相关部门进行登记，因为小鹿茶在2019年的9月开始经营特许经营业务。没有达到至少有两家直营店，至少运营满一年的要求。好，下面我就主要给大家讲讲欺诈部分。我们首先说这个铁证一，在长达 11,260 小时的门店客流量监控视频显示， 2 0 1 9年的第三季度和2019年的第四季度，瑞幸每家门店每天的销量分别至少夸大了 69% 和 88%。浑水动员了92名全职和 1,418 名兼职人员，在现场进行了监控，成功记录了981个门店日的客流量，覆盖了620家门店的 100% 的营运时间。门店的选择的方法基于城市和地点类型的分布，与瑞幸 4,507 家直营店2019年底的开业情况是相同的。瑞幸的 4,507 家门店分布在53个城市。我们覆盖了38个城市，其中 96% 的门店都位于这些城市。通过分析瑞幸店铺的详细地址，来确定店铺的位置类型。我们将门店分为办公室、商场、学校、住宅、交通、酒店等。我们统计了每家门店的客流量，并记录了从开门到关门的视频，平均每天 11.5 小时。当我们再次检查人流量和记录视频时，如果视频监控丢失了超过10分钟的片段，我们就会丢弃这一天的数据。我们成功率只有 54% 因此所有成功的数据都是 100% 完整的。浑水的报告中还直接列出了一些城市的位置类型和店龄等对比数据，其中主要的信息有：一、瑞幸整体直营门店的组合；第二，浑水成功执行并在数据分析中呈现出的981家门店数。第三，浑水访问了8 5五一家门店，但是没有记录下一整天的视频，原因包括执行失败、被瑞幸的员工赶出来、设备崩溃等等，或者质量控制失败，主要是由于超过十分钟的连续镜头丢失，所以导致一整天的数据没办法使用。那这些执行失败的门店数据是没有用在统计中的。浑水统计出瑞幸9 8八一个门店日跟踪的结果。计算出的全国平均每店每天的订单数量为230个，乘以每笔订单平均商品数 1.14 个，我们可以得出瑞幸每家门店每天可以售出263件商品。我们已经给假设的每笔订单商品数一个较高的预估值了，那具体情况我们再待会儿看看铁证啊。浑水还详细列出了他们对瑞幸全部9 8八一个门店日的调查结果。浑水有 11,260 小时的记录存储客流量的数据来支持这一观点。在我们追踪的981个门店中，我们的员工通常都是坐在门店里，可以直接观察到收款柜台的动向，在记录视频的同时，计算取走瑞幸产品的顾客数量。如果交付订单是外卖配送人员，我们计算瑞幸纸袋的数量。顾客数量加配送人员取走的纸袋的数量总和，可以很好的代表每个门店的订单总量。将订单数乘以每个订单的商品数 1.14 就可以得到要验证的关键数据，就是每个门店每天的商品销量。根据瑞幸自己的定期报告披露，公司的在线订单量平均提高了 70% 之、啊、由于所有的订单都是在互联网下单和支付，但是需要在线下提货的。所以，当下单时会生成一个三位数的提货号码和一个二维码，方便在店内取货。有些人可能会注意到，这个三位数的取件号码在每个门店内每天都是连续的，并有取件单和送货单共享，并将其作为一个晴雨表，通过在门店的开门和关门时间的下订单来跟踪门店的每日订单量。但如果瑞幸咖啡在白天故意跳过数字，以扭曲跟踪结果。则不能使用这个方法了。这也是瑞幸在2019年11月23日通知运营店长注意取餐码随机数字递增的证据。在浑水的报告中也指出，他们有超过十个视频证据记录实时取餐号码跳号的过程，在开始和结束时下单，并检查在线提货数量与订单数量的差额。浑水发现了取餐码跳号的概率是非常高的，但实事求是来说。瑞幸确实不一定要通过跳过取餐码才能实施欺诈，他们可以在财务记录中伪造更多的订单。然而，这可能是个聪明的方法。公司管理层可能认为，越来越多的投资者和数据公司开始跟踪他们的取餐码，作为尽职调查过程的一部分。所以，取餐码跳号是误导投资者的最简单方法。为了了解线上订单被夸大的规模。我们随机选取了151家线下跟踪店来跟踪他们的线上订单。我们在门店营业时间的开始和结束时分别下了一个订单，以获得当天在线订单数量。我们发现，同一家门店在同一天的在线订单数量被夸大，从34到232不等，相当于平均每天106个订单左右。铁证二，瑞幸的每笔订单商品数。从2019年第二季度的 1.38 降至2019年第四季度的 1.14 从2019年第四季度开始，浑水收集了来自45个城市、2,213 家门店、1万零1百一名顾客的 25,843 张单据。这 25,843 张单据显示，每个订单的提货和送货量分别为 1.08 和 1.75 或者平均起来就是约每单 1.14 个商品。浑水统计了这么大的一个单量，从统计样本的角度来说，我觉得这个数据还是比较可信的。这也标志着瑞幸每笔订单商品数量的持续下降，从2018年第一季度的 1.74 件下降到2019年第一季度的 1.14 件。浑水在45个城市的2213家门店收集了超过1万名顾客的收据，根据城市的等级和门店的类型，按瑞幸的顾客人口分布比例。从统计的角度来看，为了在统计中每笔订单的物品上实现了 95% 的置信区间和 2% 的误差率，浑水最多需要收集 5,000 张单据。但是他们增加了5倍的数据量，收集了 25,843 张单据，以确保数据的质量。那浑水的这次统计的置信区间达到 99% 误差仅有 1% 下面我们再来说说铁证3。浑水收集了 25,843 份客户收据，发现瑞幸将每件商品的净售价至少提高了 1.23 元，或者说是 12.3% 人为的维持了这种商业模式。在实际情况中，门店层面的亏损率高达 24.7% 至 28% 如果不包括免费产品，实际销售价格为上市价格的 46% 而不是管理层声称的 55%。而瑞幸在其定期报告中声称，二零一九年第三季度平均每件商品的净售价为十一点二元人民币。在二零一九年十一月十三日的财报电话会议上，瑞幸的首席财务官兼运营官为二零一九年第四季度说出了更高的价格。然而，在浑水收集的两万五千八百四十三张单据中显示，瑞幸商品的净售价仅有九点九七元人民币，也就是说，与季报相比。虚增的比例高达 12.3% 如果不包括免费产品、现磨饮料和其他产品的售价分别为 10.94 元和 9.16 元，与报道的情况相比，虚增的比例分别为 12.3% 和 32% 在瑞幸第四季度的财报会议上，瑞幸的首席财务官回避了有关加大促销力度的问题。然而，根据浑水收集的单据显示，瑞幸甚至从2 0一9年第四季度开始。向现有的用户提供免费的饮料券，而之前这部分券仅是面向新用户和邀请他们的用户的。而瑞信的首席财务官在1月份花旗银行最近的一次会议上提到，超过 63% 的客户为每杯咖啡支付了 15~16 元人民币。在2 0一9年第三季度公司报告中，他们指出 63% 的产品售价超过零售价的 50% 然而，这些都是说的太好了。不可能是真的，而且与我们收集的数据相矛盾。我们的数据显示，只有百8 7的商品以超过标价的 50% 价格出售。事实上，大部分商品的售价都在标价的百8至 38% 之间。瑞幸的核心客户对价格仍然是非常敏感的，只有 39.2% 的顾客支付价格高于12元人民币，百分之的顾客每杯咖啡支付的价格高于15元人民币。为什么这个很重要呢？如果投资者还记得瑞幸在路演中对门店盈利能力所做的敏感性分析，会发现门店盈利能力的关键因素。当时瑞幸提出，在每家门店每天销售400件商品的情况下，每件商品售价16元人民币，店铺的利润率可以高达 28.4% 而在实际情况中，每件商品的销售价格其实是低于下限12元的。这一点不知道为什么被忽略了，这也代表着一个更加艰难的盈利前景。在实际情况下，瑞幸每家店每天销售263件商品，净售价为 9.97 元，每家店铺的亏损率将高达 28%。注意，所有的数据都是由管理层提供的。退一步来说，通过送免费的咖啡实现规模经济。并在2 0一9年的第二季度报告的数字中降低成本，门店层面的亏损率仍然高达百分之在目前的价格水平上，他们只能通过每天每家店销售800件商品来实现门店的盈利，否则他们必须将有效售价提高到13元人民币。这就是为什么他们需要编造每单的销售金额来维持他们的商业模式。铁证是，这也是我们最关注的。这一点中提到了分众传媒，这也是很多人用以质疑分众传媒财务造假的。我们来具体看一下浑水是怎么说的。第三方媒体数据显示，瑞信将其在2019年第三季度的广告支出夸大了 150% 以上，尤其是在分众传媒的支出上。瑞信在招股说明书中披露 ，2019 年3月31日前的季度广告支出 ，IPO 后。它的广告费用通过其季度盈利报告中新客户获取成本的分项来计算，在2019年第二季度的财报会议上显示，公司首次披露2019年第二季度在分众传媒上投放的金额为 1.545 亿元，占了 2.42 亿元广告支出总额的 64%。而据 CTR， 也就是央视索福瑞市场研究跟踪的数据显示。瑞幸将2019年第三季度的广告支出多报了 150% 以上。2019年第三季度 CTR 数据显示，瑞幸在分众传媒上的投放支出为 4,600 万元人民币，仅占瑞幸广告支出的 12% 远低于前几季度。假设瑞幸在2019年第三季度的非股分众传媒广告支出与此相当，那么瑞幸将其广告支出夸大了 158%。下面是 CTR 对瑞幸广告支出在分众传媒渠道月度跟踪结果。瑞幸的支出在2019年的9月至11月降至最低水平，但在2019年的12月反弹。在 CTR 的原始数据中，美元金额是媒体列表价格，这可能远远高于实际的广告支出。为了计算列表价格和广告支出之间的转换率，我们计算了 CTR 跟踪分众传媒报告收入与分众传媒播出广告的转换率。根据2019年第一季度至第三季度的数据，分众传媒的实际收入约为 CTR 跟踪媒体列表价格的 8%。根据分众传媒财务报告中列出的会计政策，分众传媒的广告收入是在广告播出时确认的，与 CTR 跟踪的广告播出时间是相同的。那么，瑞信又是在什么时间预定广告费用呢 ？CTR 还根据跟踪结果，在其网站上发布了。月度、季度和年度最大的广告客户报告，例如， 2 0 1 9年5月 ，CTR 指出瑞幸是其跟踪的所有媒体渠道，包括传统户外、电视、广播和分众传媒使用最多的三个渠道的最大广告商。值得注意的是，瑞幸当月跟踪广告预算的 83% 用于 LCD 显示网络， 1 2用于海报，而百用于影院媒体。然而，瑞幸在电梯媒体和海报方面的排名在2019年6月和7月迅速下滑，甚至从2019年8月开始跌出前十名。那么这些钱都花到哪里去了呢？从被夸大的店面利润和广告费用中也可以找到类似的线索。瑞幸声称在2 0一九年第三季度实现门店水平的盈利，结合确凿的铁证1至三，瑞幸实际上是将门店的亏损隐藏到门店层面之下。而不是真正超过门店层面的盈亏平衡点。瑞幸门店的统计结果显示，每天每家店二百六十三件商品的销售额，单均消费为人民币九点九七元。对比真实案例和报道案例，瑞幸集团在二零一九年第三季度将门店的营业利润夸大了三点九七亿元。巧的是，瑞幸报告的广告支出与央视跟踪的分众传媒实际支出的差额为三点三六亿元。与被夸大的门店营业利润相差无几。此外，从2019年第三季度开始，这两个错误的陈述变得明显起来。瑞幸有可能将其夸大的广告费用重新用于欺诈收入和店面利润。我想，看完这一段，大家应该就明白了吧？浑水是通过用分众的数据去推测瑞幸作假，而如果说这些方法能得出分众财务造假，或者说配合瑞幸造假。那要不就是读这份报告这个人的逻辑有问题，要不就真的是别有用心了。好，最后我们再简单说说浑水提到的铁证五：瑞信从其他产品获得的收入贡献在2019年第三季度仅为 6%， 根据 25,843 份客户数据和报告的增值税数字，这代表了瑞信 400% 的虚增比例。瑞幸的雄心绝不是开一家咖啡公司。公司声称，它的使命是每个人的日常生活从咖啡开始，这使得其他产品，即非现煮饮料，如便餐、果汁、坚果、马克杯等，成为一个重要产品。而据财报显示，其收入贡献从2018年第二季度的 7% 增加到2019年第三季度的 23%。然而，我们跟踪的981个门店中，只有 2% 的提货订单中发现了非现制产品。虚增的比例接近百分之四百，当然了，人们自然是倾向于购买更多的其他产品来满足网络销售的免费生活要求的。但是如果公司从二零一八年第二季度的网络订单率从百分之六十二大幅下降到现在接近百分之十，为什么同期来自其他产品的收入百分比从百分之七反而上升到百分之二十三呢？这不是存在明显的矛盾吗？而瑞信最新的 F 1表格中，增值税税率也支持了我们的调查结果。根据中华人民共和国国家税务总局披露的，对于提供服务，例如出售限量产品和送货，增值税税率为 6% 对于销售商品，例如销售包装食品和饮料及其他产品，自2019年4月以来，增值税税率是 13% 我们在瑞信购物后收到增值税发票，进一步证实了这一点。根据瑞幸的收入分类，我们可以计算一个混合的增值税税率，并与公司报告进行比较。按产品类别加权平均净收入贡献，我们发现通过收入与增值税税率复合计算的结果，与上市前的2018年的第四季度、2018年的全年、2019年第一季度的情况完全吻合。然而 ，2019 年的二至三季度，这一差距突然扩大。报告的增值税税率为 6.5% 而实际计算的结果为 7.6% 从另一个角度来看，为了与报告的 6.5% 的增值税税率相一致，其他产品的收入贡献实际将是 7% 这是与 25,843 张发票的 6.2% 是非常接近的，而公司报告的数据是 22% 至 23% 在这种情况下，其他产品在2 0一9年的第三季度实际收入仅有6分又或者说瑞幸存在逃税行为。浑水为了确认其他产品的增值税税率是 13% 他们还真的去瑞幸购买了一些产品，并要求提供增值税记录。它清楚地显示13 ， 13% 的增值税为坚果、松饼、果汁等， 6为现做饮料和送餐费。好。浑水这份报告的这几条铁证，我就给大家说完了。说实在，这份报告真心不好读，由于都是英文翻译过来的，语言习惯可能还是有点区别。但我认为这份报告还是写的非常精彩的。如果你对这份报告其他内容感兴趣，可以自己找这份报告来看一看。好，今天我就说这么多，我们下次再见吧。